0: 各位听众朋友，大家好，我们是关系 I C U， 我是律师之庭
1: ，我是智商信息点恒，我是你们的好邻居叔公，没错，我可以先
0: 来分享。好，我其实很久很久没有好好做一部戏，然后我试图的归咎一下，就找出原因，是因为我之前看韩剧的时候，可能是是在吃饭的时候，就是边吃边边看，但我现在吃饭速度有点太快，所以导致我可能那个那部。那那一集打开，可能我只看五分钟，我饭就吃完，然后我就关掉，就做事。那
1: 你也吃太快了吧？<笑>五分钟<鐘>
0: 。<笑>对，我最近这最近这半年呢、啊，事情比较多，所以我就我就减，就是少了追剧这个乐趣。然后上礼拜本来是预计要出去玩嘛，后来我就取消出去玩的行程，然后就多出了一个周末，然后又没有录音，所以我那个周末就好好的追了一部剧。觉得非常开心。嗯、哪一部？精神病院也会迎来清晨
1: 哦。你在群群主上讲，对对对对对对、哦、对对对
0: ，我觉得他非常棒，就是他他有去呃简单的介绍一下各种精神疾病的成因，以及他相呃他周围的人应该要应应该要怎么样应付这样的情绪跟这样的状况。嗯，对，比如说里面会有呃幻想犯还是幻觉犯。对对，那个诶，视觉,觉失调，对，然后就会去就就有去说到，你不能去否定他，就是他有这样的幻想出来，说你不能去否定他，而是要怎么样去顺应他，怎么处理之类的，这样、嗯。那我觉得它里面还有一个很重要的点，就是他的女主角是护理师，精神病院的护理师，但是他也生病了，他得了忧郁症。嗯，对，所以我觉得他就是在告诉我们说，任何人，即便你是精神科的护理师的或者是从业人员，你还是会有很大的几率，就是这个疾病它是不会因为你是什么样的身份地位或者职业就有不同。就那个呃护理师，他就他因为有严重忧郁症，然后他试图自杀，所以就被强制住院。就是哎，家经经过家人的同意去住院，但我不知道韩国的制度跟我们一不一样。总之，他就是去住了那个精神病院，去去嗯精神病院这样，哎对,对，好，就是去做治疗。然后他在里面的时候，他就非常抗拒，他就说：“我自己是精神科的护理师，难道我会不知道我自己的状态吗？”嗯哦、所以他一直觉得他跟其他的病患不同，所以就延缓了他治疗的这个时。这个有效性，嗯嗯嗯，然后里面还有一幕我非常非常喜欢，是他要写赞美日记，你要每天写十个你今天好棒棒的地方
1: 哦、嗯，我觉得这个很棒赞、嗯，赞美自己，对，赞美自己、嗯，赞美今
0: 天自己很勇敢，因为呃那个女主角她就是常常以其他人为优先，然后就会先牺牲自己的的呃一些兴趣爱好，比如说她喜欢吃有蘸酱的炸鸡，可是她为了要配合她的好朋友。嗯他都吃没有蘸酱的，然后他的好朋友就跟他说：“好我，我我他生病嘛住院，然后他的好朋友说：好，明天买没有蘸酱的炸鸡来。然后他、嗯、他以前都会说好，但是他后来就勇敢的说：我喜欢吃的是有蘸酱的，那是因为你我才配合吃没有蘸酱的、哦。然后他就会写自己今天好棒棒說，说有把自己的需求讲出来。嗯,嗯很好看的一部戏
1: 。它几集啊？十二集而已，哪一季而已？对。哦，感觉可以追一下。嗯
0: ，可以，可以
1: 。哎呀，所以你已经看完了,看完了一个周末全部看完。对
0: ，
1: 屌、哎、瑞<笑>，一次性追完。就是
0: 那个那个平台的最令我困扰，就是它会自己自动播下一集，
2: <笑>还可以略过片段。居然是这样。
0: <笑>对，我就窝在沙发上就把它看完了。哦嗯
1: ，嗯，那点老师怎么回应芝芝同学的周
2: 记呢？
0: 是不是很认真在看剧？
2: 真的、欸，芝芝同，而且芝芝同学提到的，就是这个，就是正好是点恒老师的专业。
0: 你说好棒棒吗
2: ？对，就是关于称赞自己十件事情这件事。<笑>我每天睡前都会先称赞自己十件事。太棒了！对，所以一定要看我真的有在实做。当然没有啊，开玩笑，我傻眼，太自恋了吧？对对对，就是，但是就是给予自己的正向肯定跟鼓励啊，这件事情我觉得确实是蛮重要的。
0: 对它里面有一个治疗方式，是医生请他写自传，写完之后，你把里面的负面字挑出来，嗯，然后他就会去，才会去惊觉说啊，原来我的生活过的是这样的状况，是
2: 是是、嗯，对啊，明白明白，嗯，以前以前在训练呃心理师的时候，我们也会花时间做这件事，就是我们会把那个就是比如说自传或者是一段字数拿出来。然后我们就挑选一些比较负向的词，然后我们思考怎么重新框架，就是把那个词重新讲过一个，就是同意，但是会听起来会觉得比较舒服的一个一个词语这样子。嗯，那、嗯、就比较偏认知行为的那一块。嗯，所以我觉得芝芝同学真的是太棒了，就是。在就是学习一点很老师的专业、嗯，
0: 谢谢老师，老师抽空也要看剧哦。可以补充一下你的心理知识，还叫你补充，还叫你补充，補充可看
1: 看看完之后发现自己根本就是精神病<笑>，有可能哦。好，嗯，那曙光老师呢？我觉得在《美日记真的是很好的东西，但是我我记得我之前有实践过，嗯、我觉得应该应该怎么就是我觉得只是看在节目上看到一些东西。包含赞美日记跟自传，自记的都要实做、
0: 哦。我是蛮想要做、嗯，一定要时间写赞美日记日，但是可能没办法直接写下，但是睡觉前的时候会
1: 、哦、回想今
0: 天做了哪些事情，然后感谢今天的自己之类的这样。嗯、哦、嗯，我之
1: 前写过很类似的东西，大概也持续了半年多吧。可是我的写的写对象，我不是感谢自己，我感谢是周遭的人事物、哦，就是每天都要每天都要规范自己，自己都要一定要从生活中找到某个东西出来感谢。然后我大概实践了一阵子之后，发现对我好像没啥用，因为我觉得我，因为我觉得这要看人嘞、欸。就是如果说今天的那个自己的状态是完全放在自己身上，嗯，或然后可能比较怨天尤人这种状态，他会需要去做这一件事情，嗯
0: 。然
1: 后，但是如果说今天你自己的状态，你其实你本身你对于周遭的体察究竟经还挺深刻的，那我觉得你做这件事情。对你的对帮助就不大，所以我觉得这东西，我觉得大家还要还是要分个人，就是大家每个事情是不一样的。因为我觉得在我身上的实用性是少的，不过我觉得自传在我实用性是大的。
0: 嗯，我
1: 没有特别写自传，但是就是就成陈如这样，我们跟王英学姐聊说，对，因为我自己也会做很多很多的自我对话。那我觉得在自我对话过程中，你也会再重新的看见自己。对，所以我觉得自传是一个很棒的方式，它跟自我对话的性质是很雷同的
0: 。自传跟日记不一样哦。哎、嗯欸
1: ，对，哎、欸，我觉得日日記其实日记也有写法的。嗯，日记它也有自己的写法的。我觉得这下次可以分享。对，就是不是不是不是说简单的，就是我想到什么就写什么。其实它是有一个既定会比较好引导你自己把内心的想法或是你的思想。挥发出来的方式是有这种模式的
0: ，对啊，不然不然大部分可能日记会觉得是我今天吃了两颗蛋，对我早餐吃了麦当劳，对晚上我想吃麻辣锅
1: ，<笑>对，就那个是营养师的会有这种差异性，对。不过我觉得我决定要看《精神病》这本这个剧了，嗯，我也会看非常快的
0: 。你你你都用一点五倍速在看、啊<笑>沒，没有
1: ，因为我也是可以花很多时间在看这个剧。嗯 ，OK， 好啦。
2: 那典恒同学这礼拜还好吗？这礼拜哦，这礼拜就是见了很多，就是我的表兄弟姐妹
0: 。为什么
2: ？对，因为我表弟刚好从德国回来
0: 。哦，那百灵油呢
2: ？有有有，在家里。<笑>然后然后你、那個、还记得百灵油？对，然后然後,然后，但是因为那个这次弟弟回来的时候，他实在是，因为他还带了一个小婴儿回来。对对对，所以他就是他，然后我妈妈的意思是说，他应该是带不了太多，但反正反正反正是有就对了啦，我再把它拿给。不要我我
0: 只是问好玩的啦。对对对,对,对，
2: <笑>好。然后呢，我们就我们就突然间就是谈论到就是回忆这件事情，对，因为我们家我们我们小时候都在台东长大这样子，对，然后我们就提到就是说那个阿妈的辣椒，因为阿妈很会炒辣椒。然后阿妈就准备，就是他离开前，就是有很多很多的辣椒留下来，就是他煮好的啦。然后我们就在谈说，就是他就说他带了一罐到德国去，但是至今都没打开。然后他就觉得说应该腌的更入味咯。应该是应该是应该腌的非常非常入味。因为
0: 打开会难过吗
2: ？就是因为吃一罐就少一罐啦，然后阿妈的味道就会离自己越来越远。然后我觉得就是很多感感觉，他是人离开之后，他会用其他方式留下来。然后我觉得外婆对我们来说，现在的话味觉这件事情，它就会真的是慢慢的消失，因为外婆是非常常煮东西给我们吃的。然后再随着那个，就是我们我们台东的老家，就是我们也不太可能回去了，所以我觉得那种机会就越来越多。对，然后但是这个这个议题就是霎霎就是转转瞬而过而已啦，但是就让我有很深的就是体悟这样子。
0: 那你不会想要就是去做出阿妈的味道吗？
2: 这个很有意思，就是在阿妈离开前，就是因为我跟我外婆的关系非常好，然后我确实也有去问阿妈，就是那个就是辣椒怎么做，然后阿妈有教我，然后可是因为至今都还没有时间去尝试它，因为它是它还要用果汁机打，还要干嘛的？就是他说阿妈以他以前在做的时候会弄到整个眼睛都都在流眼泪这样子，但是非常好吃，我阿妈的辣椒真的超好吃的，下次可以给大家吃看看
0: 。好哦，
2: 好。大概这就是我的生活琐事啦啊，然后还有另外一个表弟，就是昨天就是被我拜托来帮我组装东西，<笑>我突然间想到说啊，找个伙伴来帮我好了，就被我拉过来帮我组装，呃
0: ，所以就是讲
1: 了，就是阿分享了阿妈辣椒之外，一定要记得感谢一下表弟啊、呃，对对对，有感謝,、嗯、感谢表弟，有呼应到那个我们刚刚前面那个周记的内容
0: ，对，感谢一下對謝大家
2: 對，而且因为他就是就是因为我表弟他今天就是是大夜班。就他，他就是要他在南科工作，然后是大夜班，然后他昨天就在我家睡到凌晨一点，然后起床再开车回台南，这样子。好辛苦哦，弟弟，对不起啊！如果你听到的话，我下次再请你吃饭
0: 这怎么是用吃饭可以解决的事情呢？啊、应该以
2: 身相许了吧
0: ？这么恶心
2: ，这么恶心，这么可怕、嗯。好，大概是这样吧。对，我觉得即便是这样的话，我觉得我们我们表兄弟姐妹的关系还是很好的。嗯。嗯
1: 那芝芝老师怎么回应呢？嗯
0: ，我觉得的确是哎、欸，就是长辈的味道，就是做做料理的味那个味道。我外婆也很会腌那个台语叫菌孙呐，就是拿笋子去腌,腌酱笋，对对，然后他煮笋子汤超好喝、嗯。对，然后这个味道，阿、啊、妈,妈是不是很喜欢笋子？我阿、啊、妈也很喜欢吃，<笑>对，大概是，对，所以。味道就后来以前过年的时候就会喝阿妈的那个煮的笋子汤，但是后来阿妈不在了，我们就即便有了那个味道也是不一样
2: 嗯。嗯嗯，真的会有差、嗯嗯。
0: 对啊，甚至真的都是用味道来怀念情人呢。嗯，所以是不是应该要煮一道会让亮亮怀念的味道、嗯？嗯、<笑>我说你本人吧<笑>，不要再叫不要再叫 ubereat <笑> Uber <笑>
1: 了<笑>，不要再一直叫 ubereat。<笑>
0: 我想我，我我在亮亮心中的味道应该是蒸蛋的味道哦、oh.。对他，他前两天晚上他就自己跟我说：“妈妈，我想要，你可以弄蒸蛋给我吗？”但是那时候我在我在忙，我在开会，我就跟他说：“我之前教过他了，我就跟他说，那你自己试看看好不好？”然后他就说：“好，你跟我讲步骤，我自己弄。”然后我就跟他说：“先先先拿两个碗，然后去拿去冰箱拿鸡蛋，然后打鸡蛋，然后加酱油加水，然后搅一搅，然后过滤，然后放到电锅里面。”加水按下去这样，然后他就照着我的步骤，然后我就去开会了，嗯、然后我就看到他那个电锅跳起来，他就再去加水，然后电锅跳起来，他就去加水，加了前后应该有四五次哦、嗯。对，就是他失败了
2: ，半干。面
0: <笑><成>蛋干<笑>，因为那个蛋的颜色，它酱油加太多，水加太少，所以它那个做出来的颜色跟我的颜色不一样。嗯、所以他以为还没有熟，他就一直在蒸它。然后我，哦、我就我在开会的时候，我就跟我伙伴说：“你、欸、等我一下，借我三分钟，我去解决一下我女儿蒸蛋的问题。<笑>”<笑>对，所以他应该就是妈妈的蒸蛋，应该在他心里有很崇高的地位。我相信是。<笑>但后来他做的那个好吃吗？
2: <笑>不好吃啊，<笑>就真的是变老婆婆蛋了、啊，变蛋干
0: 了。<笑>对，很可爱。对
1: ，好。不过亮亮子马上来实做
0: 。对啊，我之前有教过他。嗯
2: ，好棒哦
0: 。对，偶尔还是要让他学一点东西的。嗯、
2: 这一组<笑>这一组东西真的是有趣的啦，应该这样讲。嗯
0: 对啊，是他自己叫我叫我教他煮
1: 的。嗯，所以芝芝老师这也是一封用周记回应周记的方式、啊。<笑>真的耶
0: ，又<笑>不小心就是又分享了另外一个周记。
2: 很棒很棒
1: 。不过我觉得，因为这是一个好题目啦，就是关于阿嬤跟家人的味道，真的会勾起我们很多很多的记忆。嗯，因为我刚刚讲听讲完之后，我也想到了非常非常多的东西
2: 。对阿妈的食物吗？还是妈妈的食物
1: ？哎、欸，但阿嬤的食物，我觉得阿好像对阿嬤的印象都会停留在食物、欸，哎，对不对？
2: 阿妈真的很会煮，不知道为什么。嗯，嗯
0: 阿妈也很会买菜對。对
1: 对，<笑>阿妈也很会念。嗯。<笑>对，阿妈也會念一样的我。我我记得我那时候后期，我发现阿妈有个状况，就是她是会为了念而念的，因为她会把念当做她一个武器。真的，因为那时候，那时候我记得那时候好像好像那个什么，就是类似我的姑姑还是阿姨怎么样。就就是可能做一个我阿妈不开心的事情，或者我阿妈觉得这东西不安全，或是可能会生病的事情，然那我阿妈就说，阿妈就是念，那旁边人就是说，哎、欸，不要念了，不要念了，不要念了，然后我阿妈就说，不行，我得是爱干粮，安那一架也怎样，所以阿妈其实也知道自己在多嘴，自己在藏舌，自己在念别人，但是他会觉得他要这样子做，对他一定要这样子做，这样子。对方在下次在做坏事之前才会想到阿妈在你会念他，所以念对阿妈来说是一种武器。然后那时候有听到这个，听到我阿妈这说法，说说哦，因为我这个老人不简单，<笑>不是应该逃之夭夭吗？这个老人真的是不简
0: 单。之前我又要再分享一件事，我我外婆她会去菜市场买菜，然后我们家我娘家跟外婆家大概走路十分钟左右的路程。然后外婆她就会去菜市场买完菜之后，先到我们家，然后把菜拿给我妈，之后她再回家。然后我妈就会很生气，说：“你不需要帮我买菜，我要的话我要买，我就自己去买。”因为她也是觉得舍不得买。阿阿妈这样忙、嗯，但是他们表达的方式就是用用很不耐烦，然后生气说：“你买一点欧北北啊，我冰箱冰美落什么什么之类的。嗯”对，然后这件事呢，就会同样发生在我妈跟我姐身上。嗯嗯嗯、<笑>我妈就会从从南头买了一堆菜，然后带去台北，然后我姐就说、嗯：“台北有菜市场、嗯，你不要大包小包的拿那么多东西上来，嗯、我们家冰箱冰不下。”就一模一样
2: 的对话。他以前不是也这样对你吗？<笑> okay,
0: 我就觉得這是真的是遗传
2: 。这真的会变成这个样子、欸，而还是年纪到了会变这样。因为为什么昨天我会找我另外一个表弟来的原因，是因为他就是我那表弟的妈妈打给我妈说，他要帮他买香肠<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后我说：‘哎、欸，对我是说，哎、欸，阿阿阿姨打电话来，我就突然想到说，弟弟在台南呢、欸，我就先拨个电话给弟弟，邀请他来这样子
0: 。我们都是用食物在连接大家
2: 的，好像是哎、欸嗯，对。没错，所以曙光老师也用了你的周，是也是用你也是用周记回应周记吗？還是你有其他的评语？嗯，我我我我我
1: 我前面的评语在前面啊，就是我说妈妈的味阿妈的味道真的是一个很容易引起大家共鸣的方式，嗯、因为它连除了这这之外，连带也勾起我很多的回忆。对，然后但是因为那个味道大家都有稍微提过了，所以我讲一个阿妈念人的另外一个小故事来掺入我的评语去跟大家分享。
0: 嗯嗯。嗯
1: 对，好了，那我们就要进入我们
2: 的主题喽。
0: 哦，好重要的主题，嗯、没
2: 错。我觉得刚刚大家分享之后，就会发现一件事情，就是呃，就是其实我们在谈很多的关系的时候，它其实都离离离开不了，就是依附关系。然后这个也是我就是一直呃放在我自己的心理智商或所谓心理治疗里头一个很重要的核心核心的一个思想。所以今天要跟大家分享的，就是呃第一个心理学实验，就是 Answers 的。陌生人情境实验
0: ，一定要唠个英文就对了。嗯、对，它
2: 叫安斯沃斯。对对，哎、欸，这个时候我们先把我们这
1: 个这一期的前提先跟大家稍微报告一下哈，就是我们这一次呢，继芝芝的法律大事件之之后、嗯，我们这边点横心理师他帮我们准备了几个在心理学上比较重要的实验，那我们会依照这个实验呢来进行一些讨论，那也把这个关于心理学实验上面的一些理解
2: 分享给大家。然后这一次，点帮我们带来一个关于依附上面的实验、嗯，是。所以你看，像不管是依附关系，就会我们刚刚提到的关，比如说我跟我外婆的关系，然后芝芝提到是精神病院里头的那些症状，好，然后就是这些部分的话，其实都会就是依附关系都会有一个解释的方法，都会有一个解释，就是这些东西的形成的过程跟可能性。好，那。呃，我稍微简要先跟大家说一下，就是什么是依附关系。依附关系就是人类出生的时候，他跟他第一个主要照顾者，那通常会是父母亲的关系，那那个就会是形成了我们的依附关系。那依附关系的学者专家认为呢，这个依附关系的品质，会成为这个小孩对于这个世界认识的，就是第一第一次的，就是方程式。你就想想看，那个白纸，脑袋是一张白纸，然后这个方程式就写下来了，然后接下来你就会认定这个方程式，然后开始跟你这个世，跟你现在所处的世界做互动，对，所以这个就会变成一个很关键的时时刻。那 An Answers 这个呃心理学实验很特别，它在以前我们考不管是国考或者是考大学考试的时候，它都会考到细节到，就是它会要你背出它里面的实验的阶段。好像有八个步骤吧。然后我那时候在跟大家分享的时候，就去查了一下，因为当时是有背的，但是后来真的忘了。就算现在就是要我再背起来，我也就是也想记不起来了。但是整体上面来说，就是他会安排一个，就是一对母婴，就是一个妈妈抱着他的小孩，然后他就会带着这个小孩到一个实验室里面。那这里面会经历几次，就是陌生人进来，陌生人离开，然后妈妈进来，妈妈离开，然后陌生人单独跟妈妈相处。然后，或者是啊 ，sorry， 陌生人单独跟婴儿相处，或者是陌生人跟婴儿相处的时候，妈妈有在现场的这些就是情境，然后他会在不同的情境当中去观察这个孩子的一个呃，就是行为模式，还有跟他妈妈的互动关系。那他就分类分成出两类，一类就是比较大框架的叫做安全依附，另外一类的话就是不安全依附。好，那后世的学者专家呢？就 Ennisworth 的学生啊，就是跟针对这个实验，就又再去做一些进化跟改良。后来又把不安全依附分成三种类型，一种类型是焦虑依附，就是他会很担心妈妈离开，这种是属于焦虑依附。然后会有另外一种是逃避依附，就是妈妈出现的时候，他反而会远离妈妈的。好，那第三种就是混乱型、矛盾型的依附，就是他看到妈妈的时候，既想靠近又想要远离。好，然后这三种类型的依附关系都被称之为不安全的依附，那他也会有一些相对应的身心疾患、身心疾病去做对应，这样子。那或许等一下我们后面也可以再提到。对，所以呃，这个实验后来就给世人带来了非常非常大的影响，那包括了这些依附的品质也会。被他带到他日后去跟别人建立关系时候的一个模式，比如说他在一般的人际关系或亲密关系当中，他可能也会采取一个比较逃避的方式，或者是比较焦虑的方式，或者是比较矛盾的方式，好，类似这样子。那当然，我们就希望大家还是以一个安全的依附来作于做来作为你的就是一个行为的指标，那这样是最好的。好，以上呢就是今天跟大家分享的心理学实验了。哦，哎、欸，那
1: 这個、这个，我我稍微理解一下这个实验哈。所以这个实验是，就是我们是在测试孩子跟母亲的一副关系的状态。那他测量的方式呢，就是让那个母亲，就是可能就是照主要照护者的离开，然后看那个小孩子怎么在陌生的环境下去面对陌生人。那他的反应。我们来去判断他跟他的主要照顾者的之间的依附关系是属于安全的还是不安全的？对，大概是这样子的一个概念对。对 ，OK。那刚刚有提到说不安全的依附关系的话，小朋友在面对陌生环境，其实会有一些些，比如说包含可能那个躁动啊，然后或者是说一些情绪失控啊，然后或者是说不知道该如何面对外部环境。那
2: 安全的依附关系的话，他会怎么样去适应一个陌生环境呢？好，呃，我我觉得在往下走之前，也跟大家提一下，就是后天的影响对于人来说是很多的，可是我们也不能排除掉天生存在的气质。所以，呃，我们以前常常在说心理学的第一章就在讲天性还是教养。那我们今天谈论的都会是比较教养层面的部分。那因为对于一个呃，就是心理工作者来说，或者是对于我们的生命的一个方向来说，如果我们把它全部都。就是归纳成是天性的话，就会比较就是就是悲观嘛。所以我们当然是相信，我们后天可以有比较多的影响。那像是那天我的那个表弟来，他带他的那个宝宝来啊，那个宝宝的特质天生就会很安全。好，那我们现在要讨论的就是这个后面的这种，就是后后天学习起来的。那熟公刚刚提到的那种安全的依附啊，安全的依附，它会有一个特质。我这边
1: 再厘清一下哈，就是我们所谓的。依附关系，它其实很大一个层面，就是在指我们后天的东西。是依附关系，就是后天对我们的影响，是我们自己身上都有。嗯
2: 、对对对,對，好，好。所以，如果一个比较安全的依附的话，大家可以想想看，就是这个小朋友他会就是去探索这个世界，比如说妈妈在的时候，他会去探索这个世界，然后妈妈回来的时候，他可能会就是就是再再回到妈妈的身边，跟妈妈就是。就是这个叫做嘘寒问暖一下，然后他就再重新去探索这个世界。那他对陌生人的话，应该会保有一点警戒。然后，可是他如果妈妈在旁边的话，他会就是比较安心的持续探索这个世界。但是如果陌生人在的时候，他。只只有陌生人跟他在一起的时候，他可能就会比较没办法探索这个世界，他会在旁边等待他的主要照顾者回来。哦，所以，呃，曙光刚刚问到的就是关于安全依附的表表现会有哪些？这个这个部分的话他，他没它不是就是他它会有蛮多条的，然后比较难用几个向度就直接去把它就是框架起来。但是整体上面来说的话，就会知道说这个母亲的存在对他来说是稳定的，不会是很浮动的。对，那大概会有这样子的一个一个指标来看。
0: 所以依附关系就是安全感，是这样吗、嗯可
2: ？可以这样说，就是我们最原始的一个安全感。嗯，然后在这个呃依附的分类里头啊，有一个还蛮重要的一个向度，这向、個、度就是它会把你跟我这件事情分成四个象限，也就是说，它会出现一个叫做“我好你也好的世界”。那“我好你也好的世界”就是标最标准的安全依附。然后接下来会出现你不好我好，你不好我也不好，我好你不好的这样子，另外三种类型、嗯。那这三种类型的话，就是我们刚刚所说的就是另外三种不安全依附的类型
0: 了
2: 。嗯嗯，好，那我就多说一些哦。比如说你不好我也不好，那这种就会是属于我们刚刚说的就是矛盾型的。好，就是我既没有办法靠近我的这个主要照顾者，因为你不是好的。主要照顾者，可是我也不太喜欢我自己，所以当我自己很慌乱的时候，我又找不到人可以去靠近我。我靠近你的时候，我会发现你其实不是太好照，照不好，不是太好，就是被依附，所以我就会开始很手足无措，既不知道要自己跟自己在一起，还是要去靠近你。好，那如果是我好你不好的话，他就会是逃避型的，因为我比较好嘛，你比较是不好的。那妈妈回来的时候，我就会远离你。那如果是你不好。啊、呃，你是好的，我是不好的，那就会比较是焦虑型的，因为你是好的，我比较不好，所以你离开的时候我会很担心，那我就会呈现一个焦虑的状态。妈妈不在，主要照顾者不在，我就很紧张，就很没办法做事情这样子。好，所以他大概延伸出来的时候，又可以再用这样子的一个方向再去归归纳。在归纳自己的状态哦，所以有时候我们在呃在咨商的时候，或者是说在给自己做一个自我探索的时候，我们也可以去看看我们怎么看这个世界。就是我有的时候可能会觉得说啊，我其实感受到我是好的，你是不好的。好，那这个的话，你就可以再去思考一下，就是哎、欸，在我自己过去的经验里头，这件事情是怎么形成的？好，那这部分的话，我觉得就是看看后续有没有机会，我们可以再谈到。
1: 嗯，所以刚刚其实就是点恩老师有说，就是其實在不安全的依附关系，它其实在往下还有在分成，比如说包含逃避啊之类的一些外显的形式，对，所以并不是它只有单一的表现方式而已。那其实我们也可以从我们自己身上看，我们怎么去面对外界来判断我们是不是有可能曾经有过不安全或是安全的依附关系。嗯，大概是这样。哎、欸，那我想问就是。像刚刚有提到，芝芝有提到，就是我们感觉不感觉得到安全感，是我们依附关系的很重要的来源嘛，对不对？嗯。那如果说今天我们成年人，就像有一些有一些成年人哦，他其实是防备心很重的。大家有遇过这样类型的人吗？有。就是跟他讲话，可能他觉得就是很有距离呀、啊，或是他自己的防卫心很重。嗯。那这种类型的人，我们可以把他推断成他是不是有不安全的依附关
2: 系？如果他的他的不安感很重的话，或者是他防备心很重的话，可能要去多问问他内在的想法是什么。比如说，他如果觉得说是，是我觉得我可能会在这个地方冒险，冒险犯错事，做错事，然后让这个结局不好，然后这个人他可能会不太喜欢我。那用刚刚我们说的话，那他可能落在的比较是我不好你好的这个象限。嗯，好。但是如果他思考的部分是我的状态这么好。我年薪这么高，然后我的社会地位是这个样子，那你的社会地位你这样子的话，我真的要小心你啊。那这样子的话，我可能就会是属于一个你不好我好的这个状态。好，那从这个角度来看的话，我就可以在这边稍微看一下，就是我们是怎么样子的一个一个类型。那当然，我刚刚举例来说的话，是比较就是让大家好懂的啊，并不是说啊我对人保持戒心，或者是对人保持什么东西就。就代表我的依附关系是这样啊，我们不太能够这样直接去推断。但是刚刚曙光的问题是说，如果长期下来，他在很多地方都长这个样子，那我觉得这也是心理智商在做的事情嘛。我们会收集很多你各个面向、你各个故事内容，然后去看见你的那个模式是什么。嗯
1: ，就其实我稍微理解一下啊，所以其实就是因为防备心，他防备心这个呃，对人有过度防备心这个。表现形式，它其实背后的成因也是也算是比较复杂的。那刚刚点人有提到说，如果说今天是点人在始作搞不好，他可能会再去多进行一些探索，比如说他可能会可能故意做错事情，然后来看一下他的如何如何回应、嗯。那他的回应如果是就是啊、呃，想要想要就是呃，创造双赢，又或者是说他会有一种去判断说别人是好的，然后我是不好的，或是我是。不好的边，那也比较好，会有如果他会有这种判断的方式的话，我们才可以再更深入的去归类为他大概是哪一种类型的，属于哪一种类型的不安全依附关系。是，我觉得应该讲，对，应该
2: 是,、嗯、是说，如果走进智商室的话，心理师可能就会跟你讨论这背后你的才考，就是你的考量是什么嘛？你怎么做出这样子的考量的？那如果是你自己,自己，哦、這好细微哦，对啊。那如果说你自己在家里的话，就是你自己在家里，嗯、你对你自己去。就是自我探索的时候，我们也可以用这样子的方式来协助自己，对。但是通常自己看的时候，盲点会比较多啦。嗯
0: 。那如果我小时候的依附关系不好，我长大有办法自己克服它吗
2: ？有有有有，这是一个非常好的问题
0: 。那我长大要怎么克服
2: 它？嗯，芝芝问到一个很很好的问题，但是它之它的难度真的很高，因为它里面牵扯到蛮多就是情绪的变化的。嗯，
0: 因为好
2: 的问题就是我不知道怎么回答你，所以你的问题很好。
0: <笑><笑>所以这个时候就是要走进智商所，透过心理的引导、嗯、来帮我去正视这个问题，然后去重建我的依附关系，这样吗？
2: 呃，这是其中一种方法。对，那我们刚刚提到，就是说，哎、欸，我们好像就是把所有的人的特质的影响，通通都放在就是童年时期。那这个是很、嗯、就是很古典精神分析，就是比较比较就是老的心理治疗师的时候，他们会有这样子的一个呃哲学觀。对，比较资深、啊、的，就是或者是比较古老的、<笑>比较古老的学派的时候，他会讲这，他会有这样子的一个哲学观在里头。但是我们依然相信，就是在你的成年、成人早期之前，一样会有这样子的情形。比如说你在生命当中出现了一个新的人物，他让你刚刚前面有提到嘛，你脑袋里面有一个方程式是被你的原生家庭写下来的。对。可是你后来长大之后，经过你自己的生命经验，或者是说。呃，比如说像主公常说的阅读的经验，好，那我在那个部分当中，我发现我的脑袋里面的这个叫做方程式被改写了。那当我这个方程式被改写的时候，我的依附关系就有机会得到调整
0: 。所以，我有可能是透过长大之后，透过我的伴侣，然后把我的依附关系建立在我的伴侣上面
2: 。可以，嗯，这是一种。那也有一种是他，我在我成长过程当中，我开始接受不同的讯息，然后我得到了一个新的可能性。那我们今天都用方程式来提的话，就是说、欸，哎，我的方程式不断的在修正，不断的在修正。那不管是在你自己的生活当中进行这个方程式的修正，或者走性智商室里头，由心理师跟着你一起修正这条方程式，那你最终都是有可能得到一个新的对于这个世界理解的一个方程式的
0: 。那我长大之后去去调整我的依附关系，找到一个呃方程新的方程式，对我的好处会是什么？
2: 对你的好处是什么？你说你已经，我已
0: 经长大啦、啊。哦、然后就是小时候的依附关系不好，可能会让我呃长大的时候，例如可能会让我会有社交恐惧，嗯，或者是说会让我嗯一东一西，嗯，嗯对。那如果这样的状态，或者是说这样，嗯，我如果我社交恐惧，但是我。我并不认为社交恐惧造成我的困扰，嗯，的话，嗯、那这样我还需要去调整我的依附关系吗？还是说我就给他这样放着
2: ？<笑><笑>如果就是，我觉得这就是我们在讲精神疾病的时候的一个一个概念嘛，就是我们在精神疾病里头一定会有一个一个一个指标，叫做他对我的生活带来极大的困扰。嗯，如果他没有对我的生活带来极大的困扰，上次好像在那个。黄云学姐在讲她的个人议题的时候，有提到这件事，就是她如果没有对自己带来个人个人太严重的困扰的话，那我们就是试着跟这样的特质相处就好了
0: 啊。但是如果他造成我，比如说我周边的人都希望我去改善我的社交恐惧
2: ，那就看你在不在意周边的人。对，如果你也不太在乎的话，那就我的观点啊，哈，我个人的观点就觉得你就做你自己就好了。
0: 那这样，他的这他的社交圈是不是就会越来越小，越来越小？哦、越來小嗯
2: ，芝芝又问到另外一个好问题，就是这个时候我们就需要去做一个判断，就是这件事情有没有符合他的最大利益？嗯，就是我的来谈者的最大利益，或者是你的最大利益。比如说，我发现这件事情就是，嗯、呃，你你割自己，然后你告诉我说你会你会你会舒缓，你会比较好，比较舒服，嗯、然后你要割完之后，然后把血挤出来，那。按照我刚刚的说法，就会是：哎、啊，你没有造成他人困扰，那我就让你自己去割嘛。但这就是有问题的，因为这个会不符合你的最大的利益。我可能就会把你，嗯、我就会害害害你失去这条生命。那这个时候，我就需要去阻止这件事。嗯、好，所以这是刚刚问到那个议题，我觉得它的复杂度也是蛮高的。但是我用就是智商这个这个部分来去做一个解释。
0: 嗯
2: ，对。那回过头来的话，我觉得我们可以在就是细谈那个方程式的那个部分。就是，比如说，在你的过程当中，你小时候长大的时候，你的家里面的人总是吃吃面的时候会加辣椒跟加醋，
0: 嗯
2: ，然后你每次吃的时候，你都觉得怎么那么酸，怎么那么辣。可是你不知道，你觉得吃面就是应该要加辣跟加加醋。可是长大有一天呢，你开始跟你的朋友接触了，然后你或者是你进到其他的关系当中了，然后你发现对方不用加面，不用加醋，也不用加辣椒，也吃得很好吃，你就尝试看看，你突然间发现说，原来吃面可以不用。加醋不用加辣椒，嗯，你的人生会得到另外一次方程式的更新，对，然后你就可以开始不用吃一个让你自己痛苦的面了，嗯，比较像是这样子的一个概念。那当然，如果你自己很享受在吃面里头加醋跟加辣椒的那个过程，那你不需要去调整这件事啊，你不用去改善这个东西啊。好，那我就用这两个例子来，就是回应芝芝刚刚提出来这个好奇。嗯，哎、嗯欸，那我想问大家，觉得自己
1: 是？不安全的依附关系吗？还是安全的依附关系？刚刚听下来，大家有什么感觉呢？这字觉得呢
0: ？我刚刚会问这样问题啊。其实我小时候是一个很不喜欢改变环境的人。例如说，现现在他们上小学是一二年级一个班，三四年级一个班，五六年级一个班嘛。但是我小时候是从一到六年级是同一个班啊
1: 、嗯
0: 。对，然后甚至我家们
1: 小朋友关系会很好哎、欸。
0: 但我们现在也都没有什么<笑>曾经好过<笑>，所以我小时候是很不喜欢改变环境，然后要去认识新的团体、认识新的朋友，我也会很害怕。所以在就是在陌生的环境，我会是安静的。哦，对，但我不确定这样算算不算社交恐惧啊？所以其实到长大之后，我也是不太喜欢去认识新的朋友。比如说大上大一的时候，我其实是。前前几个月我是很不舒服的，因为那个环境，我从南投到高雄，然后就一堆不认识的人，对，嗯、所以我就在想说，我刚才就在想说，那这这是因为我小时候的依附关系哪里出了状况，所以才会让我对于认识新，到新的环境或者认识新的朋友这么的局促不安，嗯，对，然后，但是我还是没有想出来了，对，不过，呃，这件事情我后来发现到我。呃，加入商会的时候的开始，我也会很很不喜欢这件事情。就是我们我们那个商会的机制是，呃，如果这个分会没有律师，那你就可以加入。嗯、然后我那时候加入这个商会的时候，其中有一个分会还是没有律师的，所以我其实是可以去那个分会的，但是我不喜欢去。陌生的环境，嗯，所以我那时候是选择我要自己创一个会，嗯，对，我觉得这样我我自,自己创的话，这个环境是我熟悉跟我习惯，我可以掌控的，嗯，所以我选择了一条比较困难的路，嗯，对。那后来就是因为每个礼拜或者是常常在遇到新的人、不同的人、新的环境，这件事情我好像就治愈了耶，嗯。嗯，就是比较没有那么害怕去认识新
2: 的人
1: 。嗯嗯
0: ，不然我好意思哦，对，不然我以前去、嗯、叫我去吃饭，我真的很不喜欢去吃饭
2: 。你某个程度来说喜欢饿，<笑>这是
0: 我们不喜欢应酬吃饭。嗯，哎
1: ，心理是怎么看
2: ？某个程度来说，芝芝的方程式就得到了一次修改嘛，就是在你后来参与新的环境的时候，就得到了修改，所以你就长得不太一样了。那刚刚就是问到说，就是哎，我依附关系是不是出什么问题？然后我觉得这边也可以跟大家分享一下，就是因为刚刚听起来的话，就是好像小朋友在这个过程当中都是一个被动式收接收的，嗯，比如说家长对你做什么事情，家长的情绪怎么样，你被动的去得到这件事。可是其实小孩子也会主动的建立一个依附关系，好、哦，所以就是那个是双向性的。嗯那刚刚提到的大部分都是，哎，你的父母亲怎么对你，于是你就变成了安全不安全的部分。可是这个小孩子天生的特质也会形成一个另外一个向度，就是由孩子对象于家长的这个向度。好，那我举个例子来说好了，就是比如说在这个家庭里头的时候，我怎么做，或者是做什么事比较容易得到我的父母亲的关注，那这件事情就会形成我某一种模式
0: 。嗯，那
2: 这个模式是你自己是从小孩的方向。长出来的，因为这样子对他来说比较好生存。嗯，好、哦，所以也许对芝芝来说，小时候这个比较需要，呃，我我只打比方，然后比较需要稳定的环境的，然后比较比较变动的，我比较容易被父母照顾到，比较容易被看见，比较不会有这么大的危险。那这件事情对我来说，它就是一个生存法则。那长大之后，我就会暂时也用这个方式来做这件事。可是后来发现，我不用啊，我。换换地方或换地点，我一样会被照顾到，因为我发现我是可以主动的做一些事情啊。那我在这个的主动性上面，我就做了一个调整。嗯，好、哦，所以依附关系的建立，它本来就有一个单，就是父母的单向性的比较被动性的，然后也会有孩子这边比较主动性的自己建立的一个过程。嗯，我就在想
0: 是不是因为小时候我妈工作比较忙，所以都把我丢到舅妈家去？可是舅妈家的环境也是我习惯的环境啊。还是因为我是老妖，所以我需要被看到、嗯
2: <笑>啊。这边还是带有一点点自己天生的特质啊，好，所以我说主动性的话，就是還你自己的特质也会影响嘛，好，比如说我到了一个舅妈家，但舅妈她并竟不是我的就是妈妈嘛，嗯，所以我在那地方，我要发展出一个比较稳定的样貌，我比较不会危险，那这是我的生存的机制，嗯、那它这个东西就烙印成我主动写下来的方程式了，嗯。但但是我们不确定，但是这可能就是需要再去做深入的探索，这样子。嗯嗯嗯，我的看法其实会比较不一样。就是说，针
1: 对芝芝的故事哈，因为我们刚刚题目其实是问说，就是我们大家是如何判断自己是安全的依附关系的，还是不安全的依附关系、嗯？对，因为其实如果说这样子，就在我这边视角看下，我觉得芝芝在过往的那个依附关系里面，可能是比较偏向不安全的。那这个不安全的依附关系的，我我自己的判断来由可能会是因为，就是因为芝芝还是处于一个比较倾向要有一个相对安定、熟悉的环境，他在里面会比较舒服。那比较困难去做探索未知这件事情，就在探索未知跟跟安定、熟悉他这两个地方，他会首选安定跟熟悉。那如果说就刚刚我们上面脉络好像听下来说，这好像因为安全依附关系，他会比较。愿意去做探索未知的尝试，不安全的话，他会比较倾向于去选择安定跟熟悉的地方。嗯，对。那如果说刚刚这样听下来哈，我觉得芝芝可能在过往的经历里面，依附关系可能会比较偏不安全一点点。嗯、对。但是刚刚芝芝提到另外一个重点是说，哎、欸，其实随着芝芝他这个认识人越来越多，他也自己创立了一个商会。那在随着商会慢慢成长的过程中，其实芝芝的社交技巧是逐渐成长的
0: 。嗯，那社
1: 交技巧。跟社交自信，你社交成技巧成长起来，你就会自然而然有社交自信。对。可是你社交自信，就算你有，也不见得你喜欢社交，嗯、这是不一样的事情。所以其实，如果从那个方向再看回来，现在的话，其实好像还是呈现一个比较不安全依附关系的状态。但是是拥有了社交自信跟社交技巧，所以不畏惧这件事情。但是如果说自己有没有很喜欢去探索那种未知性，其实好像也还好，因为更喜欢。建立一个自己相对熟悉、能够掌控的场域，来让自己在里面去生存下来。对我觉得更会偏向的只是这这个部分。那我觉得这個东西带到一个很有趣的地方，就是像刚刚其实点恒提到，就是先天跟后天这个东西。其实我们之前大家很常说，哎、欸，你这是个外向的人，你这是个内向的人。那其实所谓的外向跟内向，它其实先天的成分也很重。嗯，对吧？就是哎、欸，你天生就是一个很喜欢跟别人说话，你天生就是一个不喜欢跟别人说话的人。嗯，这种本来就有这种先天性的差异。那可是，这种先天性的差异在后天的影响下，又会出现一个比较复杂的变相。就像我刚刚提到，就假设今天是一个内向的人，但是他很会社交，很有社交技巧，他拥有社交自信，但他其实是个内向者。那这时候他可能会被人家假定说：“哎，你很外向啊，你应该去当业务啊，你应该去做陌生开发，你应该去干嘛干嘛干嘛。”可没有啊，实际上他是一个很内向的人。嗯，对，所以我觉得就是我们在先天跟后天的交互影响下，我们人的生长起来的过程中，它其实是一个很复杂而且又流动又动态的一个过程，我们都没有办法依照单一的角度去做判断。对，那我觉得刚刚的芝芝的这这个过程就是一个很有意思的例子。对，那我觉得如果说我们今天芝这边的讨论结束之后，我觉得可以说可以回到我们其他人身上，就那大家回到我们刚刚的问题：点恒觉得自己是一个安全的依附关系呢，还是一个不安全的依附关系？你先点恒在讲的时候先暂停一下，芝芝怎么觉得点恒？芝芝觉得点是安全的依附关系还是不安全的依附关系
0: ？我觉得他外观上。看起来是安全，但是内心是很不安全。因为外观上我们感觉他跟爸爸妈妈的关系非常的好，所以会觉得他是个安全的依附关系。但是他内心又会有很多焦虑、担忧，跟对，所以我觉得这样会反映出他嗯，他会比较容易多想、多虑跟担忧，是不是因为依附关系不够稳定
1: ？是，其实我我我看法跟芝芝是很类似的，因为点横他。就我们大家从我们过往的 p a r k e s t 的节目，大家听下来，这点恩是他拥有是一个认真来说，是很幸福温暖的家庭。嗯，那照理来说，这应该带来一个安全的依附关系，对吧？可是其实我们因为我们同时又知道，点恩他自己个人议题是属于比较那个比较多多疑的、比较怀疑的、比较没有安全感的。那这些正经又好像是反射出一个不安全的依附关系，这种乍听之下是有点冲突，嗯，对不对,對？那，所以这不不能确定是不是就是先天跟后天的差异？那点恩怎么看自己这个状况呢？嗯
2: ，这个我真的是这個、过去的这些年都一直在为自己研究自己这个议题。我个人认为我自己是不安全依附啦，而且是焦虑型的。好、哦，就是然后网络上面也可以去做一些简单的测量，然后测出来也确实是焦虑型的。那我觉得这件事情是这样的，就是我们其实没有办法单就就是父母亲做了什么事情，然后就直接说你这个就是就是就是正就是好的衣服或不好的衣服。所以有的时候去做一些亲子演讲的时候，我觉得家长自己本身也就太焦虑了，就是他会告诉就会很担心，就是说哎我做什么对不对，做那个对不对？哎，我这边可以插一个话吗？这个中间的关键是不是就是刚刚点老
1: 师所说的小朋友有没有主动去建立那个关系？因为父母就像我们刚刚乍听之下，那个典恒的爸爸妈妈其实对典恒的照顾其实非常非常温暖有安全感的，可是这是父母给的，那点是被动接受的，所以这中间的差异关键是不是就是有点类似老师说的刚刚小朋友有没有也主动去建立这个安全的依附关系？是啊，所以我们刚
2: 刚说双向性嘛，嗯、就是。孩子自己的那个主动的那个部分就很重要。那主动这部分就必须要说一件，就是比较真实的一个状态，就是他受到天生的影响是很大的。就是你会不会在这个地方就是主动的去做这件事？有些小朋友就是有，有些就是没有。然后再搭配你后天的条件跟环境，你就会长得不一样。所以好像真的没有一个公式告诉你说你怎么过你就会是安全的，你怎么过就会不是不安全的。对，然后这里面的就是干扰变相，就是相互影响的部分也是很多的。比如说，因为我我我自己在这个过程当中，我对我自己的个人评价其实是偏低的，就是我自己给自己一个就是我可能是不被不被喜欢的或者是不好的这样的一个评价。那这个部分的话，就会导致我在这个过程当中相对起来是会非常的焦虑，可能就会开始担心爸爸妈妈不要我，或者是开始担心爸爸妈妈会离开。那这个焦虑的部分就会延伸到我后来的，就是呃，生命经验。那这边也就才出来了，就是假设我这个主动的去安抚我自己这个焦虑的行为是讨好，是告诉他们说我会好好做事情，然后为了你们都把这件事情做好。那这个东西也会成为我的生存模式，或者是我对于我相信我生存下来的法则。那我长大之后，我就会用这个方式来继续过。对，那显然的就是我开始发现这个事情就开始出问题了嘛，就是我不喜欢自己现在这个状态，那我可能就需要开始去调整这件事，有意识的去调整
0: 。
1: 嗯嗯，对，我觉得就是很有意思，就是因为刚刚其实点老师提到了就是那个点老师经常去做亲子讲座这个部分嘛，对不對,对？那刚我们就有提到就是就是说像我们。假设我们今天作为父母我相信应该父母不会想主动去设计一个不安全的依附关系，除非就想考验小朋友的挑战力之类的。对我相信是不太会有啦。但是刚刚点老师有提到说，就是这是一个小朋友跟父母，这是一个双向的作用关系。嗯，那我们即便父母做的再好、再完整。都不见得小朋友可以完全的接受到，所以他就可以照你所想要的方向去展现你想要的方式，对，所以这东西的差异，我觉得就是所谓的这个双向性哦、喔。那我觉得很很大一部分的原因会是在说，我觉得父母因为这真的没有个定固定的公式，那我们父母能做的就是把我们这一边这个单向的部分做到好，那我们在等小朋友他那一个方向他自己打开来，那这样我们这个双向就建立了。那我们不能够因为，那我这东西要避免一个东西，就是我们不能因为我们自己父母，我们一直在打开我们这边的方向，但小朋友不打开，我们就强迫他打开，或者要求他打开，这又是一个不安全的一副关系。所以，我觉得父母在这个小朋友成长的过程中，他可能做的需要更多的东西是耐心、跟包容还有等待。除了把自己做好之外。他得必须要等到小朋友也把自己这个面相打开，那这样才有可能形成一个就是亲子之间都很健康的依附关系。因为这依附关系，其实父母也有可能依附在小朋友身上
0: ，嗯
1: ，父母在小朋友身上感受到不管幸福感、安全感都有，他自己也有可能正面的加强自己对于外界探索的自信。通通都有，所以这是个双向，不见得说我们父母就永远占据主导，潜在引导一切。是对，嗯，对啊，嗯，那我觉得我觉得很有意思的、啊，就是我觉得我跟点恒老师其实有点相反的、啊、因为我自己的话，在我的家庭背景乍看之下，我应该是不安全的依附关系，因为我的父母其实不太管我的。那可是我个人觉得我自己展现那个是还算安全的样貌。所以我觉得这我我觉我我自己觉得是这样子
2: ，但我觉得你偏逃避依附，哎，嗯，逃
1: 避怎么说呢？<笑>嗯
2: ，就是你比较就是就是你会逃离逃离关系，应该这样讲。
1: 嗯好，如果说你要说，因为毕竟关系是选择的嘛，啊、<笑>我们是可以选择要建立什么样的关系的嘛，对不对？那我觉得我对我这我这我个人的人性观，我我不觉得建立太多关系，对，因为我觉得建立太多关系对我来说是一种困扰，嗯，因为我很容易被旁边的人影响，所以我觉得对于选择关系这东西，我可能会比较神圣一些，嗯，对。那我觉得这也不能够带概括说我是属于逃避关系这样一个人，就是我并不是说刻意疏离或是怎么样。是我在这个东西，我也我有一些我自己的考量性、嗯，嗯嗯、對,对对。那这就，那我觉得从这个面向来看，我觉得点老师刚刚提的也很好啊。就是可能乍看之下，我好像一直在逃避，不想跟任何人建立连接。可实际上，我自己在这过程中，我是有在做有意识的选择。是我并不是被动的，在说，啊、哎，我看我真的逃避。嗯，对。那我觉得从这角度来看的话，我觉得我自己展现的还算是安全的依附关系。那可是我这安全依附关系，并不是建立在我的父母身上。对，那我觉得这东西其实也是很有意思的，就像刚刚点的老师有提到，就是一实依附关系的着眼点在亲在小儿时时代不一定只单单建立在父母身上。那我觉得我，我觉我我自己算是偏向不属于建立在父母身上的，我觉得
2: 这是蛮有意思的。嗯，不过我觉得刚刚的那个对话就蛮好的，有的时候。真的就是表面上面跟你真实的状态是差非常非常多的，然后你自己对自己的认知程度，我觉得那个才是最你自己对自己的认识，然后你自己可以接受，然后你也用这样子的方式，就是得到你希望的一个生活形态，我觉得那样子就是一个很安全、很健康的状态
1: 。嗯，对。那我觉我觉得这个有这个发现也是也是很好，就是我们大家其实如果知道说。安全的依附关系会给一个人带来这么多正面的注意啊、哦！我觉得大家其实都应该有意识去建立这样的一个连接，就是就也不要过度害怕于将自就是建立依附关系这件事情。然后，但是我们可能一些基本的。基本的可能筛选啊，或者我想要跟什么样的人，或什么样的人有有有达到我我我的需求，可以跟我建立依附关系。我就当大家遇到这类型的人，其实可以勇敢的去跟人家建立这个依附关系，嗯嗯嗯嗯因为毕竟依附关系对于我们来说还是非常非常重要的。嗯
0: 嗯。我有个疑问呢、欸，就是想去建立依附关系的人，他可能对自己是比较没有自信的。那他会不会是害怕踏出去？就是像刚才叔公建议说，我们可以去建立依附关系。那他之所以没有去主动做这件事情，他是不是会担心自己呃主动去建立，但是被拒绝
1: ？我觉得这，我觉得这前面有有有一个东西可以先先讨论一下，就是那个不建立依附关系，其实這不是害怕建立依附关系，就是、嗯、呃，不见得是没自信的人才需要建立依附关系。我觉得有自信的人。他也需要建立依附关系，甚至有自信的人，他是更有意识的知道自己要去建立依附关系。嗯因，因为刚因为刚刚之前没提到说，好像是没自信的人他要去建立依附关系。嗯，我觉得不全然是这样子，不管有没有自信，依附关系都很重要。那我觉得当然可能存在，刚刚只是提说，就是想去建立依附关系，但是怕被大家拒绝。嗯，怕被大家拒绝，我觉得这是一个很常有的状态，我相信大家都有。对，可是我我在我个人认知，我不知道点老师那边有有没有什么就是比较有学术支持的一个说法哈，因为在我自己的认知里面，我是会觉得说这种风险是必然的。那我们说
0: 被拒绝的风险吗？
1: 对，所以我觉得我们应该要我如果说假设我们今天害怕被拒绝，而我们就不主主动做这件事情，这其实就有点因噎废食的感觉了
0: 。可是我我在想的是，他本来就没有自信做这件事情、嗯，然后他做了之后又被拒绝，会不会又打？打到他本来没有自信这件事情
1: ，有可能，因为我觉得这这样子，这个就是会一个逻辑的循环，就是我因为没有自信而不敢去建立依附关系、嗯，那是因为我怕被拒绝、嗯。那可是你这个没自信的根源，也是因为你怕被拒绝，所以你觉得你自己不不不，你自己没有自信，自己是可以被接纳的人，所以这样子他自己就形成一个逻辑闭环了。所以我觉得这关键点会会去回到，就是我们要重新打开自己的开放性。就变成最最后很就,就好像讲到后面会很会变得很鸡汤，就是我们还是要打开自己啊，去接纳世界之类的。但这说起来容易，但是因为打开自己本身是很容易受伤的。对，嗯，对。那我我在我个人认认认知里面，就是这本来就是会有相对应的风险。嗯，对。那我们要我们也不一定要把这些事情看得这么重。
2: 嗯、那其实我们认同熟公这个说法，但是也确实，你从我们的角度来看，或者是我们就回到今天一开始这个实验的时候的那个场景，大家可以把场景化，就是往前抽到刚刚我们在讲这个实验的时候，他其实强调一件事情，就是母亲他是要一个稳定的母亲，也就是说，大家有没有去公园看过小朋友玩游戏？如果他的父母亲站在那里，他的父母他的小朋友可能就会跑去玩荡秋千，跑去玩溜滑梯。可是他回头看的时候，会看到他的母亲在那里、嗯。所以，如果你要建立一个好的依附关系，那你就会知道你需要定回去原本的那个地方。不管是焦虑、逃避或矛盾，我们都可以在这个形容词里头去听见，它其实是很漂忽不定，是没有一个定锚在那里的。可是，当你知道有一个地方定在那里，你始终要回去那里的时候。你的那个安全的感觉就会出现了。好，所以如果你是向外追寻一个好的依附关系，那这个人你就去看他，他是不是一直定在那里，他是不是够稳定？那反之呢？我自己要去探索的时候，只是刚刚提到的，我自己要出去这个世界的时候，我去探索这个世界的时候，我能不能回到某一个定点上面，让我自己回来安全？那用这种方式去建立你自己的那种安全依附的状态。我觉得那个就会是一个比较理想的状态，所以回到实验本身，实验室本身就是大型的社会去缩影在那个实验室里头嘛。所以我们去看实验，然后再放回自己的身体生生活的时候，我觉得那个那样子的一个方向就可以提供给大家一些方式去思考
0: 。所以我的理解这样对不对？就是我如果要向外去建立一个依附关系，我。建建议我最好可以知道说這，这这条路如果失败了，我我可以回到哪边
2: 是安全的。是，我有有有点有点像叔公刚刚说就是我的这个冒险是必然的。可是，一个不安全的一个建立的方式是，是我出去外面冒险，我被批评了，我觉得我就被我就在我就停在那个位置了，停在那个被批评的地方，认为自己是一个很烂的人。那你的你就已经从你原本安全的地方跑去一个不安全的地方了。那一个理想的状态是我被批评的时候，我需要让自己回来，我自己这边就是呃，那又怎么样？我本来就在这边了，我是安全的。于是我在反复的出去探索这个世界的那个过程当中，你的这个安全圈就会越来越大，你就不会说啊，我停在那个远方被判被被批评说是不好的，然后我就停在那个地方，忘了回来自己那个比较安全的地方里头。嗯
1: 嗯，对。我觉得我举个例子好了。我举个我自己身上的例子，那我讲好了，我觉得建立依附关系哦，我们其实最直观的想象就是建立伴侣关系。嗯，我想跟你建立依附关系，那这个对象可能是我的老公、我的老婆，我希望我们是伴侣，我希望我们厮守终生。我希望你永远包容我、照顾我，给予我安定的感觉。所以那。刚只提到那里，就是、如果说我们没有自信踏出这一步，其实这就有点像，这这其实就有点像是我们看到一个我们很想跟他建立关系的那个人，而我们不敢告白，我们不敢主动去追求，嗯、这原因就在这里。那我们为什么不敢？因为我们怕被拒绝，我们怕就我们觉得自己不够好，我们配不上那个理想的形象之类的，这东西都会造成我们胆怯的原因。那我觉得以我自己自身的例子好了，我觉得我。我到现在，我对于就是呃伴侣关系跟爱情关系这个理解，我更偏向是自我表达大于追寻他人的认同。比如说，假设我今天很喜欢芝芝好了，那我在想说我要不要跟芝芝告白呢？其实这个想法在我的内心形成之后，我可能跟芝芝告白。可是我跟芝芝告白，我就仅仅是在表达我喜欢你这个感觉。嗯。至于你怎么回应我，那是你的决定。嗯，嗯你如果说你你不想要接受我，那原因是因为你自己有有自己的其他考量。这你这个其他考量并不会伤害我自己本身。但是我们很多人就会因为你为什么不喜欢我，我不够好
0: ，就开始否定自己。对
1: ，可是今天对于我现在的心态来说我喜欢你仅仅是我的一种自我表达。那你今天不接受我，我并不会因为你的评价而造成。我自己的困扰，因为我自己知道我自己是什么样类型的人。那说不定我可能会问芝芝，假设哎，芝芝为什么不喜欢我？我哪里不够好？搞不好我也会问这个问题。可是芝芝的回应，我可能反应就是哦，原来是那一点哦。哦，好吧，的确我这个真的是做的不 OK。我就就说，反正我也我也没有想成为那个样子。那我就我就会对这段关系就是，哎、欸，我们就我表达了我爱意，我没有我没有忽视我自己的情感。那我也跟芝芝达到了一个正向的沟通。对我来说就会是这样子，我不会在这过程中有任何否定自己的产生，所以我觉得关键会在于说我们怎么认识自己的
0: ，嗯，我们认识
1: 自己的价值在哪里？对，熟工刚才讲的
0: 这个例子就是他对自己是有自信，嗯、然后他去建立义父关系的。
1: 对，哎，我觉得有自信是一回事，嗯、然后另外一件事就是我对我自己的价值是知道在哪里的，它应该体现在哪里？嗯、那如果说我今天这个价值。资质感受不到，那其实也不是资质的问题，嗯，就可能是我这个价值对资质来说可能不重要，嗯，那资质需要的可能是另外一种价值，那资质需要价值，如果说我今天，假设我今天有我,我今天有这个价值，但资质没有看到，我可能觉得讲，哎、欸，我也有那个东西啊，嗯可能就是我也很高啊，我也怎么样，然后可是如果说资质的价值是，也不是我说想要的那种特质，嗯
0: ，这
1: 种对我来说啊，我们这我们就不是一个适合的伴侣
0: 了
1: ，嗯，因为。总归来说，依附关系跟伴侣关系，如果你把它画上等号，它其实还是个适配性的问题，并不是所有人都适合任何一个人。嗯，对，所以我觉得，在这地方，如果说我们在牵到刚刚点个老师说的，就是我们都会要有一个锚定点，把自己定住，让我们自己可以回去。那这个锚定点是不是另外一个依附关系呢？其实不一定哦。像比如以我今天曙光来说，我的锚定点就是我对我自我价值的认识是非常清楚的，是是是,是，所以外界的评价动摇不了我，是、嗯，对，所以我对我自己的情感表达，就是情感表达，意思就是说，刚像刚刚之所，说我没有把主动去追求某些东西，这仅仅是我在表达我自己而已，我没有忽视我的情感，我表达出来，那你今天要不要接受我
2: ？不影响我自己，是对。我觉得主公这一段非常的精彩哦，而且也可以回应，就是刚刚芝芝说到，就是我觉得自信与你自信与否，它回到最后是我跟我自己的关系，所以最后的那个呃依附的那个点啊，那个原点应该会回到自己身上，就是我喜不喜欢这样子的我，我能不能接受这样子的我，然后我在外面去收到这样子的其他评价的时候，我能不能回过头来，就是跟我自己这个状态的我在一起就好了。那这当然，我觉得我们现在在一个比较相对心理健康的状态，就是上一下引号哈，就是我觉得这件事情对我们来说是比较容易的。那我相信很多听众朋友听到这里的时候，可能会觉得很有道理，但是好像有点困难，好，但是我觉得就不要急，因为它真的是需要就是呃去去整理，然后去去去处理的这样子一个过程。对，就其实我觉得包括我自己，我觉得我都没有做得很好。对啊，我自己也是，就是你做的不好啊，我操、啊，<笑>你做的蛮糟的啊！什么叫没有做？做的非常糟超，超糟的，就是非常焦虑，<笑>对对对，焦虑焦虑度是极高的。对啊，所以呃，我想知道跟做到其实两回事、啊、對,对对对，差太远了，差太远了。对啊，对啊，所以呃，我我想我我想这这这题目真的是很深呐、啊，然后也是我很相信的一个一个一个取向跟方向
1: 。嗯。嗯最好，我们最在 Andy 前，我也想提一个东西，就是其实刚刚我们提到社交技巧这个东西会带来社交自信，但这个东西其实并不等于你就是一个外向的人。嗯，我们刚刚讲到这一段，对不对？嗯，那其实这边有个很深层，就是很深层次的东西，就是其实社交技巧也会阻碍你去跟别人建立依附关系。没关系，这个题目丢在这边，然后我们可以下次有是指社
0: 交技巧好，会影响到去建立依附关系，这样是不是？
1: 對社交技巧好，其实会阻碍建立依附关系。对这个题目丢在这边，大家可以去想一下。嗯 ，OK， 好，那我们可以今天因为今天的节目呢，因为我们有些时间上面的考量啊，芝、哦、芝要去参加别人的终身大事啦，啊，芝芝要去见证别人建立依附关系啊，没错。哎，对，就是芝芝要参加婚礼啦，所以我们要赶
2: 快放芝芝离开。好，接下来会有很多类似这样子的心理学实验来跟大家分享了，希望大家会喜欢这样子的主题安排喽。那再次祝大家新年快乐啦！我们下次见，拜拜。拜拜。